0: 欢迎收听《女子更衣室：那些不敢说的事》。Hello， 大家好，我是拉马小姐。是的，现在还没有任何的资金可以投入我的片头去。等到呢，如果我的斗内多一点，或是有一天，哦 s o 的业业务看到我愿意来置入的话。如果我有那个预算，我就会去做片头。那如果各位呢想要听到好听的片头曲呢，请多多帮我分享我的 podcast 好吗？但第一件事情呢，请先追踪我的 IG girls dot room 58 g i r l s 点 r o o m 58。先追踪起来我的 IG 好吗？嗯，我之后会在上面。频繁的歌星，我的 IG 社群。那现在就是大家看到里面就是只有三张照片从网络上抓来的，然后下面有一些注解。但是就是因为那个 IG 的设定，就是说如果你是一个商业账号的话，你必须先 PO 几个文章，大概是这样。那我就是先设定好了，然后 IG 账号就是这样 ，Girls 的 Room 5八。直接打全部都小写就可以找到我的 IG 了。拜托，请追踪一下我的 IG 好吗？怎么只有两个人呢？高雄的朋友，我知道你在 follow 我。我有去后台看一下我的后台数据，我觉得蛮有趣的、欸。我觉得 s o 的好处就是说，它的后台追踪数据蛮清楚的。我的收听的听众第一名是高雄，高雄的朋友，举轻的右手。然后呢，再来第二名的是彰化的朋友，彰化的朋友举起你的左手 ，OK， 给自己掌声鼓励鼓励好不好？哦、oh, ，超棒的，高雄跟彰化的朋友，我爱你们，爱死你们了。然后再来就台北的朋友，还有香港的朋友啦，就比较小一点，但我也是爱你们好吗？非常感谢你收听我的节目，这是一个非常非常非常新的节目，而且没有任何的。公司在背后撑腰，都是我自己做的。那我觉得我做 podcast 其实就是好玩啦。我觉得我自己很爱搞危讲话，然后我也希望我的节目是可以帮助到一些女生的。对我毕毕竟我自己就是被我爸爸伤害的那种可怜的小女孩。<笑>对啊，如果你有听上一集就知道，我爸以前还蛮常欺负我的，而且是那种很不合逻辑的欺负。我家人就是我妈，我还有我姐，对，所以我觉得这种状况在台湾应该也蛮常见的，所以我希望说我的节目可以帮助我或是跟我的处境很像的女生，呃，一起站起来，一起面对，去跟爸爸打架，对，跟爸爸打架，然后拿个棒球棍给他头，好啦，没有啦，理性沟通，理性沟通。OK， 任何事都是要理性沟通的。那我闲聊一下啦。哦、呃，因为我最近实在太爱看《欲望城市》了，于是我就去 HBO 找了哦、呃，之前前几季的前几季的集数，从第一季开始看。那我看很慢啦，我现在看到第二季。然后其实我蛮推荐 HBO 的那个 p r o HBO Max 吧，那 APP 有电脑可以看。对，我觉得里面其实还蛮多片，很棒哎，有《哈利波特》啊，《欲望城市》啊，然后又有那个 DC 系列啊。对，所以我觉得我一个月我买了 HBO， 买了 Netflix， 然后我还买了 Disney， 就光是三那个串流平台，我全部都买了，所以我一个月花在串流平台的钱至少有一千块吧。对啊，就是。太浪费钱了，没关系啊，就是少吃一点饭嘛，减肥减肥好不好？月底都吃泡面啊、喔，为了宽穿啊，不然月底每天都吃泡面，尤其是威力炸酱面，威加炸利面，欢迎啊，夜拍我一下哈，我在这边呢，跟你说，我月底啊没钱吃，我都吃威力炸酱面，盖面哦，我不要加糖，好，啊，回来啦，回来聊那个那个欲望城市，哈、啊，其实我这一集看的，我觉得非常好笑哎、欸，这一集就是。这是四个女生在吐槽吐槽男生这件事情，在吐槽男生说男生好像都不愿意为了女朋友改变。那这一集的主要的镜头呢是 focus 在夏绿蒂身上。那夏绿蒂在这一集她就是交了一个男朋友，那就是当脱掉她男朋友的小裤裤的时候呢，她就发现他妈的她的包皮没割啊！ g 对，但是他是非常有气质，他是，呃，就是打开他的裤然后看到后他就说啊，我 but，、uh, <what> ,然后那个人就说，哦、嗯，你发现了，对啊，我我没有割啊，我没有割，你会介意吗？然后那个 Charlotte 就是给他那种很礼貌哦，很礼貌又不失礼的微笑，就说啊、uh, ，no no no，not at all。对，可是其实他超在意，就是他跟这个。男生做爱玩的隔天中午，他就跟其他三个姐妹讨讲说 ：“Oh my god， 我男朋友没有割包皮，他根本就是一只沙皮狗，沙皮沙皮狗。”哦，我看到整个喷笑哎、欸欸、拜托，真的没有割过包皮的男生，如果他包皮过长的话，真的真的超像沙皮狗的，你可以自己。维基百科一下沙皮狗长怎样？就是，呃，类似像八哥，但是比八哥再大只一点。然后它全身的皮都是皱皱的，然后感觉那个皱皱的缝里面呢，还要用牙刷去清它，才可以把那个垢洗掉。Oh my god！ 如果这个形容男人的包皮的话，其实非常的百分之百的贴切。哎呀，然后我会想起来啊，我交过三个男朋友。对，其实三个男朋友都没有割过包皮，哎，对不对？<笑>我说真的，其实台湾男生真的有在割包皮吗？我超好奇的，哎，听说，呃，全世界吗？全世界百分之八十五的男生是没有割包皮的，那等于说只有十五趴的人有割过包皮，哇，那个数量超少的，哎。然后我想说那，那十五趴里面大概十趴是 A B 男油吧？哈哈哈哈，我猜的啦。因为我本人是没有遇过有割包皮的男人啊，对呀、啊，对呀、啊，然后，嗯，当我看到包皮的时候，我的感觉是，我觉得是不要过长，其实都还好。如果他可以翻起来，然后把它洗干净的话，都还可以接受。但是如果真的太长的话，就像那种竹笋啊，他如果整个包起来像竹笋，然后那个竹笋的头还黑黑的话，就跟那个竹笋像有渐层，你知道吗？地笋呐、啊，我就加过一地笋。对啊，就是竹笋的头不是上面有点黄黄的嘛，然后它越越下面越越粗的地方是白色的。那如果换成是男生的话，就是越下面是深褐色，然后越上面是皮肤色。我就觉得看起来真的蛮吊胃口的，就是我根本不想跟他做爱。对，鸡鸡太丑了、哦，先生请个包皮哦，谢谢，不要当小平。不要当沙皮狗，微笑，你是一只沙皮狗。喂、哦、呀，我就突然想到说，哎、欸，奇怪耶，为什么男生都可以说我们妹妹很黑呀、啊？然后我们就不能说她是沙皮狗，对不对？沙皮狗，各位女性学起来好不好？你可以叫男生，沙皮狗，没哥包皮，沙皮狗，臭臭的，臭臭的，笑死她，笑死她，笑死她 o k 好啦，这一集在《欲望城市》的第二季的第九集，如果你有 HBO 的话，可以看一下，蛮好笑的。<音樂>好啦，回到主题啦，我们这一集的 title 就是《处女膜情节》。在讲处女膜情节呢，我想要。请大家回想一下，台湾男生发明的脏话是不是都跟女生的生殖器很有关系呢？想一下，他们是不是很常就是脱口出就说“臭鲍鱼啦”，很多人用过了，所以它的鲍鱼黑掉啦，破白啦”，松掉啦，北港香卤啦”。有没有发现？哎、欸，拜托，为什么骂女生的词这么多呢？啊、我们只能骂他们臭鸡鸡、沙皮狗，太逊了吧？是不是？所以我觉得其实这个文化、啊、真的是对女生超级不公平的呢。我们打不赢人家就算了，还是要们什么鲍鱼怎样怎样，关你屁事啊！如果你闲的话，你就不要用啊，有种你就自己扣啊。OK， 好啦，那。有这些负面的词啊，其实我们总是要对自己有自信嘛。那你有没有想过说，你有没有给自己的妹妹创造一些正面的词呢？我自己有写了几个，我觉得可以形容妹妹的这个正面的词，有自信、独立、温柔、有一力量、孕育生命、美丽以及独特。大家有这种感觉吗？有有为自己的妹妹有感到骄傲吗？我想应该很少，因为从小到大，我觉得台湾的社会啦，包括学校教育或是家庭教育，其实非常少去讲有关于性器官这一块。他顶多只会跟你说啊，你月经来了要用卫生棉啊，如果你有性行为了，你要用保险套。啊，如果你生病了，你可能会尿道炎、阴道炎，他们大概只会跟你讲一些医学上的这种物理上的一些理论，但不会去探讨就你关于这个器官，你对它的感受是什么，你拥有它这个器官跟你心里的连结是什么？我觉得台湾不会讨论这一块，所以曾经，呃，我记得。几年前有一个新闻闹蛮大的，就是有一个呃辅导室的老师，他出了一个学校作业，他希望呃女同学回家的时候呢，可以拿镜子照着自己的妹妹，然后在纸上呢画出自己妹妹的形状，然后隔天交作业。然后家长反弹是非常非常大的，会觉得说 ，What？ 为什么老师要？那要同学画自己的美眉，然后还要交给老师看，是什么意思？是他想要把所有人的美眉做展成作品展出吗？还是老老师自己想要看这些美眉长怎样？是不是有一些啊、呃、性侵啊那种性骚扰的那种嫌疑？对,對，是是不是就家长会觉得怪怪的吗？对。可是，如果是我的话，我今天会好奇说，为什么我我的这个学校老师想要我的小孩去画我的性器官？我会想知道为什么，我一定会去看说他的教案是什么吗？这个这个主题是什么？他想要我的小孩画性器官的这个过程，他我想他想要我的小孩学到什么？我会去想要知道。但我如果知道说，哦，他老师他其实发想的是说，哦、呃，我们应该要认识自己的。性器官，我画、哦、出它的形状没有错，但在画的过程，其实大家也不要小看画画这件事情。其实画画其实也是自我沉淀的一部分，那观察也是，对啊，大家应该在路上看过一些素描画，素描师吧，他们都在在路边就是坐下，然后直接写生，其实那个过程也是观察的一部分。那观察的一部分其实也是你跟你自己的对话，你跟你自己心灵的对话。然后你去感受这个物体，然后透过你的脑袋，再借用你的手画下来。它是一个，我觉得它算是一个反思。那是更深层的话，我觉得它是修行的一部分。对，那嗯，后来这个这个老师也蛮可怜的啦，听说是有被投诉，就说怎么可以叫小女生画自己的阴唇，然后还交作业？这好像是一个公开肉体，公开。性器官的一个哦、呃、不合法的象征，对大也知道学校的审查是很严格的，如果闹出了什么包，其实是闹蛮大的，那那种圈子又特别小，所以我觉得我记得这个老师是后来有被处分的，那我觉得其实很可惜，因为我们就一直忽略，呃，器官跟我们心理跟生理的关系，对，那就那我们这样忽略的话，那是不是？这些臭男生就会用很表面的词攻击我们，什么臭鲍鱼啊、被港香卤啊、破阿爸啊之类的，然后你也没有办法回击他，因为你没有认识你自己的身体，你就觉得说，对我如果遇到一个女生，她很讨厌，她抢了我的男朋友，她就是破阿爸；如果这个女生她看起来很随便，她就是男生口中的臭鲍鱼。然后我们就跟这些男生一起去骂那些行为不检点的女生。对啊，可是你不觉得很奇怪吗？大家都是女生，为什么要欺负彼此呢？对不对？所以你说有人会去说你的妹妹有什么正面的词吗？有人会教你吗？其实说真的也没有，顶多你男朋友翻开你的包，就说：“嗯，很漂亮、哦，粉红色的，看起来好紧啊、哦，用起来一定很舒服。”顶多顶多最多的称赞就是这样子而已。这种称赞也是因为他想像你，所以他讲才讲讲这种话。可是平常嘞，平常他从来不会去讲这个，对啊。所以真正可以去称赞你自己，真正可以了解你自己的身体的人，只有你自己。只有你自己可以去知道说，你的妹妹跟你的生命里面发生了什么事情。很多啊，比如说你的第一次也好，你第一次跟。某个男生做的过程也好，这些妹妹也会记得，对吧？那某一天晚上你夜勤了，这个妹妹也会记得嘛？你有一天，特别这个夜情是一个帅哥啊，是一个什么欧美帅哥啊，什么那个法国法国超帅的男生啊？对啊，你的妹妹在跟他做完之后，你某一天哦，他回他回法国了，你有一天拿着自慰棒，你你放在下面。你想的是谁？你想的是那天一夜情的那个法国男生啊？对啊，你的妹妹会记得啊，所以不要忽略你的妹妹好吗？对不对？你的妹妹是非常厉害的，对啊，对不对？而且最厉害的是，最后我们那边还可以生小孩耶，真的很强好吗？可以爽，可以可以自己爽，可以让别人爽，然后又可以生小孩，对，真的很厉害。所以真的不要去避讳说讨论自己的妹妹怎么样。那如果你未来有女儿的话，我也希望说你可以跟她聊聊，哦、呃，关于器官这些东西，不要只是教她说啊、呃，你不要太早破处，啊、呃，你不要太强自慰，啊、呃，那边要洗干净，啊、呃，那边不要让男生乱摸，就这样吗？难道你的功能就只是让男人爽吗？对啊，所以被拖一下，如果你有空的话。请拿一个镜子，好不好？就是那种小小的手掌镜。哦、uh, ，好好的观察你的妹妹长什么样子。我相信台湾的女生百分之九十五以上吧，超多的，从来没有拿镜子真正的看过自己的妹妹长什么样子。我在看，不是说就是正面哦、喔，正面，然后去照镜子那样的看，是你拿一个小掌镜去看它。然后把你的妹妹翻开看一下，看一下你的大阴唇，看一下你的小阴唇，看一下你的阴蒂，仔仔细细的看它。我说真的，你会爱上你自己，你会发现说你的妹妹真的很漂亮，而且它是独特的，它是只有你才拥有的。你应该要多认识好你自己的妹妹，然后好好的爱护它。你有那种对处女膜消失的恐惧吗？你曾经有过对自己的处女膜有消失的恐惧吗？根据研究显示，阴道的处女膜无法作为未发生性行为过的象征，也就是说，即使你今天没有处女膜，也不代表说你有过性行为。所以处女膜的存在其实是一个错误的想法。对，那其实小时候我妈就一直跟我说：“哎、欸，拉玛，我告诉你啊，以后啊，第一不能随便让男生摸你下面；第二，你的处女膜是要留给你老公的，跟我一样，我的第一次也是留给你爸爸的。”我跟他做爱的那一天，第一次做爱的那个晚上，我的下面没有流血，因为呢，我小时候骑脚踏车的时候，我那个杆子太高了，把我的妹妹弄破了，把我的处女膜弄破了，所以呢，我那个妹妹那时候就好痛好痛啊，所以那天我跟你爸爸第一次做爱的时候，并没有流血。天帝队放屁啦，傻眼，傻眼，真的傻眼！我小时候还真的相信呢、啊，哎、欸，小时候真的相信我妈说的那个蠢话說，说她自己骑脚踏车，然后那个脚踏车的那个中间那个横杠太高，她在骑的时候因为摔倒，所以那个杆子撞到她的妹妹，然后处女膜破掉。我真的其实后来长大觉得那个好像是骗人的呢，为什么我撞到我的妹有破掉呢？为什么只有我妈的破掉？她的肉比较薄吗？好啦，其实这个是嗯，台湾的教育啦，就是永远都告诉女生说啊，你一定要把处女膜保护好啊，哎呀，不要让男生弄破啊什么的，弄破的话不是给你的老公的婚，你的婚姻就不幸福。当然我知道呃，有些宗教是说婚后性行为，但那是他们的信仰嘛。那我说的是一般人，一般人，对啊，那我们为什么那么害怕？就是。祝女膜消失。那祝女膜其实，在传统的社会，就是觉得说它是一个纯洁的象征嘛。那如果你今天你这个祝女膜没有的话，你就是被弄脏啦。大家有没有看过神雕俠《神雕侠侣》？神雕侠侣不是有那个小龙女，她还没有破处之前，她她的手手镯上有一个朱砂痣。然后我记得就是她。有一个有一有一个<笑>怎么讲？有一集吗？就是书里面的有一集就讲说他被强暴，然后他就发现他的朱砂痣不见了，然后就非常的受伤，然后很什么很懊悔呀、啊，然后觉得对不起全世界啊，对不起他的师傅啊，爸爸爸爸爸。OK， 为什么觉得金庸也是一个处女膜清洁象征呢？超茶演的，但是我觉得说。我觉得这个社会用处女膜绑架女生，破处是一件非常不公平的事情，甚至觉得说，哎、欸，破处是很丢脸的事情，然后一定要留给老公这件事情，我觉得也是一个情感绑架。我自己就是被自己绑架，因为那是我妈的一套理论，她就觉得说，因为我我真的很乖，我真的从小就是听我妈讲的啊，你的。你的第一次一定要给你老公啊，不然会什么不幸福啊、不快乐，不然不然，逻辑起来不是不幸福。然后我就是被他这种很很老旧的观念绑架了，所以我第一次给我的男朋友的时候，大概十九岁，我他他也是第一次，因为我们是高中同学，那我们是大学才在一起，那就是一个大家都讲好的情况下发生第一次，就是很像合约哦，就是我跟你交往，然后。呃，过几个月我们再做这样子，就是大家就是两个人，我们两个都是非常乖乖派，然后当然就是希望说这个第一次做啊，就像一个仪式一样，什么什么仪式，就像寿喜仪式一样，哎，这怎么不乱讲？反正就是啊、呃，就像一个传统的仪式，然后一定要两个人都情投意合啊，然后搞得好像嗯、呃、什么生前契约的感觉，然后我们就相信说。好，你第一次我第一次，然后我们把第一次都献给对方，我们以后一定会结婚，嗯、呃，我们一定会很美好。你就是我的老公，然后我是你的老婆之类的。可是我觉得这观念非常错误，因为后来过了在交往的一两年当中，我们其实蛮常争执的。然后，嗯、呃，我又觉得说我不能无输，就是我的第一次都给你，我一定要跟你走下去，我一定要硬跟你，呃，结婚。那当然，后来后面发生的事情就是说，呃，大三的时候，我就跟他说，你是不是要思思考好你的未来，然后去做一些课后实习啊，然后准备以后的工作之类的。那我那时候其实蛮紧张，我就是在准备我毕业之后要做什么工作。但是他就不一样，他就觉得说那个毕业后再想，他就想活在当下，所以他每天都在打英雄联盟。那。那一阵子其实蛮长争执的，我就一直问他说：“未来呢？你的未来呢？你的未来没有我吗？”那这个其中就是说，对我用自己的身体去绑架他这个感情，我就是希望说，对我第一次给你，我你要对我负责。那我希望你，呃，为我好，把你的未来呢全部都要规划，然后把你的未来规划内容都要由我，因为我。未来会跟你在一起，会结婚，会走很久的路。那其实这也是一种身体跟心理的连结的绑架。大家有发现吗？其实性跟心理是分不开的哦。你跟这个男生发生的怎么样的做爱的过程，或是说，呃，喜欢大家喜欢舒服，然后喜欢哪里，这个过程其实都是心理。其实都会影响到心理的，你知道吗？就是其实讲一个很简单的，我刚刚不知道自讲什讲一个很简单的，就是比如说，我相信很多人都这样子：你有男朋友或是女朋友，然后你们有固定的做爱模式，比如说一个人喜欢呃帮人家服务舔下面啊，或是有些人喜欢什么姿势啊，或是有些人喜欢搞 cosplay 啊，但是。嗯，其实爱到一个程度之后，如果这大家在呃性上面是很合，可是如果在沟通上不合的话，其实这个性存在就会慢慢的消失了，就大家就不想要碰彼此的身体。那是不是大家后来就会各自找，比如说偷偷找炮友啊，偷偷找前男友啊，偷偷找前女友做爱啊，就是满足心理上的这个缺口，所以你去跟前任做爱。可是前任做爱也不一定会爽啊，只是因为你就是赌气，你就是不开心，因为跟你现在这个男朋友在一起。对，所以你去找前任做爱，就是只是去一个去一个心理发泄而已，对不对？我相信一定有，一定有，一定有。对，所以性跟心理其实是分不开的。所以我觉得说，台湾很少在嗯讨论性跟心理的关系。其实这两个是连接在一起的，大家回去思考一下，嗯，回去想想你过去的性经验，你现在的性经验有没有在五月十分给你一些不同的想法？你有没有因为外面的人让你比较开心而爱上他？或者说，你跟你的男朋友之间做爱并没有很舒服，那你是不是？觉得你跟他好像少了什么一样。哟哟哟，好的，那我来分享我的第一次好了。既然我们都来讲处女膜，来我来讲我,我自己破处的故事。其实那时候。嗯、呃，大概是我十九岁的时候，对，非常的年轻，就是一个大学新鲜人。那那个时候，我跟我的男朋友当时是呃高中同学，那我们是大学有联络，然后才在一起。然后那时候是远距离恋爱，就是他在台中，我是在台南。那我们其实大概两个礼拜见一次。那大学生两个礼拜之前是那一次，就是一定要打炮啊。对，那嗯，他不，他那时候一开始是没有那么说一定要马上打炮，因为他其实也是一个我觉得是传统观念很深的人，就说嗯、呃，如果什么二十岁女生二十岁太早打炮的话，可能会罹患什么子宫颈癌那种那种很奇怪的观念。然后我就觉得蛮好笑的。然后因为我是处女嘛，然后我欲望比较强烈一点，然后我就希望说你赶快做爱好不好？我想要做爱，我想要破处，我想知道做爱是什么感觉。对啊，毕竟是一个小女生嘛，第一次谈恋爱，然后也不知道，嗯、呃，做爱是怎么一回事。A 片也看多了，然后也想知道 A 片里面演的是不是跟现实中的一模一样，所以就是拿我的前男友当做呃替代品，<笑>当做实验品呢、啊。所以，我那时候就只捶他说：“我要破处，我要破处！”哎、欸，超夸张，是我我要破处、欸，哎，超笑。然后他就被我逼到有点烦，然後他自己又超害怕的，就怕说可能要对我负责之类，然后怕我生病。h e 先生，你有,沒有想太多啊 ？Hello， 那总之呢，呃，我们交往第四个月的时候就决定说要来一宿，欸、<笑>那蛮蛮瞎的啦，就是讲好的，就像我刚好就是像签那种地契合约，就是讲好的第一次。我我觉得后来回想起来，其实超级不浪漫的。什么叫讲好了第一次？那那个时候我是住学校宿舍，然后他来台南找我，那我当然不可能让他去学校宿舍找我嘿咻嘛，因为那是女生宿舍，男生是禁止进入的。然后我们就订了饭店，然后那天礼拜晚上，我就跟我的室友说。啊， uh, 我今天不会睡这里哦，我男朋友来找我，我们要睡外面。然后他们就那些女生就蛮可爱的，就我的室友啊，就那边，哦、oh, ，你要睡外面呐、啊？然后我也没有跟他们多讲什么啦。那然后总之我就是跟他睡睡外面了。然后那天晚上我们就是吃了台南美食之后，大家洗好澡、洗香香、洗蓬蓬，洗好之后就呃坐在床上。坐在床上就是不知所措的状况，然后他就拿出他的杜差斯，杜差斯有没有考虑也配我杜差斯的保险套，然后他就呃拿出来给我看，然后他还蛮智障他还说我有试过，就是这个牌子就是它不太会破，就是因为我把它拿到那个洗水龙头那里，然后我尝试把它。像水球那样子装超大颗，然后他说这个水球如果不会破，表示这个保险套的张力很强，所以在做的时候绝对不会有破掉的状况发生。然后就觉得呵呵，神经病，臭宅男，<笑>在做什么鸟实验吗？自以为是保险套生物课是不是？好啦，我也没有想太多啦，然后我就就是照一片那样子嘛，就是把男朋友弄硬，然后。然后让他戴上保险套，然后呢，因为大家都蛮怕的，所以我是在上面，我就坐了上去。坐了上去之后呢，嗯，我的感觉是就是有一根东西嘛，然后放到梅梅里面，然后我觉得是有那么一点点痛，但是没有像小说里面讲的那么痛。那个进去之后你就觉得说，哦，下面被撑开了，被硬硬的棒棒撑开了。结果你的那个，我觉得很神奇，就是那个没没被撑开那个神经啊，它是从该逼，然后一直延伸到脚底板，就是该逼到脚底板的这一个腿的这个有有一个肌肉的线，然后你会觉得腿的内侧紧紧的、痛痛的，然后就很特别的感觉。然后就进去之后呢，就是在上面咬几下也不会咬，然后就换我男朋友从后面，然后他也不会撞。然后就可能他第一次做，所以也太兴奋，所以很快就射。然后说真的啦，我也没有性高潮，因为那时候我根本不知道什么是性高潮，然后就觉得妹妹哦、呃，有个东西在里面进出进出，然后就要、啊、进出到后来，然后对房就射了，然后就超级空虚的。所以我觉得好啦，我的第一次就这样，就非常的极其无聊，非常的无聊，因为我觉得大家，我想大家第一次应该都比较刺激一点啊，比如说。去学长家啊，趁爸妈不在的时候去学长家害羞啊，然后真，嗯，欸、真的要爽到嘛，我我问来问去，好像第一次有爽到的人真的不多，大家都是嗯啊，就啊就这样，啊就这样，<笑>对啊，所以其实你说处女膜情节重不重要？不重要，因为会让你舒服的人就是会让你舒服，然后你第一次因为带着忐忑的心，所以你对于第一次的做爱其实非常戒慎恐惧甚恐惧的那个。心理的压力很大，心理压力大于生理的压力，那生理就很难去发挥什么所谓的性高潮嘛？对啊，所以我觉得什么第一次要留给老公，根本就就不是很重要的事情。重点是要找到一个生理跟你很契合，心理也跟你很契合的人，这才是真正的完美的感情、完美的性爱。相信你一定可以找得到。对，那有人就问说。哎、欸，那那,那如果炮友嘞，那炮友可以转正吗？哦、oh, ，我觉得可以转正，因为我本身就是一个案例。哇、wow, ，超级大爆雷的，对不对？这个我之后再聊啦。那一些身边的朋友也不乏少数，有些是炮友认识的嘛，那也是有在一起，虽然不多，可能一一两对而已，可是很特别哦。大家不要觉得说炮友泡完就没事，你要去看说。他除了跟你作案以外，会不会做除了床上之后的事情？呃，大家可以去看《欲望城市》某一集，我忘记了。呃，就是 a m 达， n d 达就是那个短头发的红头发的那个女生，她是一个女强人，是一个呃律师。那有一集就是她认刚认识。他的先生的时候，他跟他先生其实是算炮友关系。他先生是一个 bartender。那 Amanda 一开始也是不太想理他，因为第一嘛，你职业的差别差差太多，一个律师跟一个 bartender， 根本就感觉很难在一起。那一开始他们就是炮友嘛。那 Amanda 当然没有把这个男生放在眼里，他就觉得只是来打炮的。可是这个男生他很有心哦，他在隔天。隔天早上的时候，他就去敲 a m 达的门，就问他说：“我可以跟你吃饭吗？”那 a m 达就说什么啊？为什么要跟你吃饭？然后男就很直接他就说 ：“I like you， 我喜欢你啊，我非常非常喜欢你，我想跟你吃饭，我想跟你认识。”然后 a m 达就是爱理不理的。那其实从这个方面，你就可以知道说，到底这个男生是要你，还是只是想得到你的美眉，只是想跟你做爱。就是当他有没有做出除了做爱以外的事情嘛？对你就只是单纯的认识你吃个饭，然后对你非常非常的主动，除了做爱以外，如果他找你只是每次都是要做爱，说今晚有空吗？要不要来我家？这种东西的话，包准他只是想打炮，他不是想跟你恋爱。可是如果除了晚上打炮以外，他白天还会约你去吃饭，或是想认识你，甚至认识你的身边的朋友。表示他是认真的啊，他不是想真的想打炮，这只是要花一些时间去认识的。可是其实很简单，各位女生你就想，男生就是一个狩猎者，然后你是猎物。那如果今天他对你没兴趣的话，他就是完全不会聊你。我说真的，就算你今天一直传讯息给他，他不回你，我跟你讲，这是大八成就是他不太不太想理你，你不是他的菜。因为我说真的，如果男生真的很爱你的话，他对你有意思，你们互相来电话，他再怎么忙，他也会利用开会的时间，开会的时间抓个五分钟，假借说我要上厕所，然后回个讯息给你，或是中午去吃饭的时候回个讯息给你，至少我想一两个小时一定会回复你。那如果他超过一两个小时没有回复你，或是甚至五六个小时没有回复你，你就要小心咯，大概有两个原因。第一，他完全对你没有兴趣，他只想跟你打炮。第二，他的鸡鸡正在干别的女生，就这样，就这两个原因而已。大家记得喽：一，他完全不爱你，对你没兴趣；第二，他在干别的女生，他在干别的女生，没有空理你。以上，各位女生记得吗？各位姐妹们，要清楚一点哦，不可以约炮晕船，知道吗？绝对不可以约炮约喘，真的非常的吃亏。因为我自己也是一个例子。那这个我之后再讲。Well well well， 各位姐妹们，最后请追踪我的 IG girls dot room 5 8 g i r l s 点 r o o m 58， 全部用小写都搜寻得到哦。再来呢，哪里可以听到我的 podcast 节目呢？ Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox、SoundOn。如果你觉得我的节目很好的话，欢迎欢迎分享给你其他的姐妹们哦。我们下次见喽，拜拜。